0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Mit Susanne L. Kaffeev willkommen zu dieser Sendung. Das sind die Themen heute in Eine Welt in unserem Auslandsmagazin. Die Lage im Senegal, die Proteste halten an, droht auch diese Demokratie in Westafrika zu kippen. Russland und der Nahe Osten. Wir wollen wissen, wie sich Moskau positioniert und ob sich der Gaza-Krieg auf das Zusammenleben von Muslimen und Juden in Russland auswirkt. Thema auch, der Sudan, ein Krieg, der droht, vergessen zu werden, trotz der vielen Toten der Menschenrechtsverletzungen, der hohen Zahl der Flüchtlinge. Deutschland hat Hoffnungen in den Senegal gesetzt. Noch im vergangenen Sommer besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz im Zuge seiner Afrikareise Senegals Hauptstadt Dakar. Der Grund, das Land hat große Erdgasvorkommen, will absehbar Flüssiggas, LNG bereitstellen, auch für den deutschen und europäischen Markt. Doch was sich noch unlängst so verheißungsvoll darstellte, scheint heute überholt. Der Senegal, der bislang als Vorbild für Stabilität und Demokratie in Westafrika gegolten hat und das in einer Region, in der Militärputsche zunehmen, steckt heute in einer Krise. Warum ist das so? Am vergangenen Wochenende sagte der amtierende Präsident Makisal die Wahlen im Februar ab. Sie hätten seine Nachfolge regeln sollen. Ein weiteres Mal darf er laut Verfassung nicht antreten. Es gab Proteste und gewaltsame Ausschreitungen. Auch Verhaftungen. Am Dienstag nun kam das Parlament zusammen. Unter Tumult stimmte es ab über einen neuen Termin im Dezember. Während der Sitzung wurden jedoch Abgeordnete der Opposition von der Polizei aus dem Sitzungssaal gebracht. Gestern Abend dann weitere Demonstrationen. Ein Student ist dabei zu Tode gekommen. Was ist los im Senegal, einem Land, in dem all das untypisch zu sein scheint, in dem Kritiker heute von Machtmissbrauch sprechen, von ersten Anzeichen einer Diktatur? Jean-Marie Magro mit Ein- und Ausblicken.
2: Eine Woche ist vergangen, seitdem Senegals Staatsoberhaupt Makisal angekündigt hat, dass er die Präsidentschaftswahlen am 25. Februar verlegen möchte. In Senegal wird seither ein Ausdruck nahezu inflationär verwendet.
3: Ein coup
2: es handle sich um einen konstitutionellen Staatsstreich. So drückten es einige Oppositionspolitiker aus. Am Dienstag treten die Abgeordneten der senegalesischen Nationalversammlung bereits vormittags zusammen, um über die Verlegung der Wahl abzustimmen. Was folgt, ist eine Marathonsitzung, die einige Male unterbrochen werden muss. Spätabends eskortieren dann Polizisten große Teile der Opposition aus dem Saal. Einer von ihnen ist der Abgeordnete Babakar Abba Nbay. Die Polizisten haben uns aus dem Saal entfernt, damit die übrigen Abgeordneten den Änderungsantrag durchbringen konnten. Jetzt sind die Wahlen nicht mehr für den 25. August, sondern für den 15. Dezember angesetzt. Um ganze zehn Monate wird Senegals Präsidentschaftswahl nach hinten verlegt. Gewerkschaften, Bürgerrechtler, die katholische Kirche, kurzum die breite Masse der Zivilgesellschaft ist empört und ruft zu Protesten auf. Ihn. Allein an diesem Freitag gehen Tausende bei einem großen Marsch auf die Straße. In Dakar, aber auch im Rest des Landes. Es kommt zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften. Man möchte Sall nicht mehr sehen und er solle seine Koffer packen, meint
1: Eugenie.
2: Und der Gewerkschafter Fiai findet, Macky habe die Geschichte des Landes vergessen. Viele, vor allem junge Senegalesen, sind dabei. Sie skandieren Parolen wie Makisal Diktator. Die Regierung kämpft dieser Tage ebenfalls mit harten Bandagen. Zeitweise kappt sie das mobile Internet, schaltet das Signal eines kritischen Privatsenders aus und die Polizei setzt Tränengas ein. Für große Teile der Opposition ist der Fall klar. Macky Sall, der versprochen hatte, für keine dritte Amtszeit zu kandidieren, möchte diese nun mit diktatorischen Mitteln durchsetzen. Doch ganz so einfach ist es nicht, sagt C. Albert, Politikanalyst aus Dakar. Man befinde sich in einer verwirrenden und unsicheren Situation, sagt C. Albert. Er ist keineswegs ein Befürworter der Verlegung der Wahl, aber es sei in den vergangenen Tagen zu Unstimmigkeiten gekommen, die man nicht ignorieren könne. Ein komplizierter politisch-juristischer Fall mit vielen Verstrickungen. Kurz zusammengefasst, der Verfassungsrat, bestehend aus hohen Richtern, hat für die ursprünglich für den 25. Februar angesetzte Wahl mehrere Kandidaten nicht zugelassen. Darunter Karim Wad, ehemaliger Minister und Sohn des früheren Präsidenten Abdulai Ward. Begründung? Ward habe eine doppelte Staatsbürgerschaft. Später stellt sich heraus, dass eine andere Kandidatin zugelassen wurde, die, genau wie Karim Ward, neben der senegalesischen eine französische Staatsbürgerschaft hat. Die Partei Wards Demokratische Partei Senegals, kurz PDS, beantragt also in der Nationalversammlung eine Untersuchungskommission, die die Entscheidung des Verfassungsrats genauer unter die Lupe nehmen soll. Und die Partei äußert einen Verdacht. Ja, die PDS beschuldigt den Premierminister und Kandidaten Amadouba, dass er zwei Richter des Verfassungsrats korrumpiert haben soll. Amadouba ist eigentlich der von Präsident Sall auserkorene Nachfolger. Erst Finanz, dann Außen und schließlich Premierminister. Er genießt in der eigenen Partei aber kaum Rückhalt. Als Wards-Partei, die PDS, also den Antrag stellt, verteidigen die Abgeordneten der Regierungspartei nicht etwa ihren Spitzenkandidaten, sondern sie stimmen mit der PDS. Allerdings kommt es gar nicht zu einem Untersuchungsbericht. Denn noch bevor die Kommission ihre Arbeit überhaupt aufnimmt, kündigt Makisal an, dass er die Präsidentschaftswahl verlegen möchte. Nur vier Stunden, bevor der Wahlkampf eigentlich losgehen soll. Er fällt also auch seinem Wunschnachfolger in den Rücken. Sidi Sissoko ist Politikwissenschaftler und forscht in Frankreich. Er fasst zusammen und donc, le Macky, Sall Macky Salls Position ist, dass diese Vorgänge die könnten dazu führen, dass das Wahlergebnis angefochten wird. Deshalb müsse man sich Zeit nehmen und die Wahl auf den 15. Dezember verlegen. Uh, jusqu a, jusqu a
3: 15 Dezember, donc, uh,
2: Senegal ist in der Region ein Stabilitätsanker. In der direkten Nachbarschaft putschten sich in der Vergangenheit regelmäßig Militärs an die Macht, C.D. Sissoko meint, man kann nicht verneinen, dass es einen Rückschritt der Demokratie gibt. Das Demonstrationsrecht wurde immer stärker beschnitten und nicht wenige Journalisten, Aktivisten und Politiker wurden verhaftet. Vor dem 15. Dezember, an dem die Wahl nun stattfinden soll, steht jedoch ein anderes Datum im Fokus. Der Politikanalyst C. Albert. Die Frage, die wir uns alle stellen, lautet, am 2. April endet das Mandat von Präsident Macky Sall. Unsere Verfassung verbietet mehr als zwei Amtszeiten. Wir wissen nicht, was danach
3: geschehen wird.
2: Spätestens am 2. April könnte sich also entscheiden, wie stark die senegalesische Demokratie wirklich ist, meinen die Gegner der Wahlverlegung. Ob der Präsident über der Verfassung steht oder die Verfassung über dem Präsidenten.
1: Bis zum offiziellen Ende der Amtszeit von Präsident Macky Sall Anfang April bleiben also nur wenige Wochen. Bis zu den Wahlen im Dezember aber sind es neun Monate. Zeit, in der viel geschehen kann. Der Senegal Jean-Marie Magro schilderte uns die Lage. Monate Krieg im Gazastreifen. Mehr als 28.000 Tote. Angaben, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen. Israel bombardiert jetzt auch die Grenzstadt Rafah. Das Militär soll einen Evakuierungsplan für die dorthin Geflüchteten ausarbeiten. Mehr als eine Million Menschen. Wie und ob das gelingen kann, nach Beginn der Kampfhandlungen, bleibt offen. Der Krieg im Nahen Osten hat auch Rückkoppelungen auf die Gesellschaften in der Region und im sogenannten globalen Süden, in Europa und in den USA. In der Region wachsen Unverständnis, Ablehnung, ja Feindschaft gegenüber Israel. In Europa und in den USA zeigen sich in den Gesellschaften feine Risse, wenn auch von der Politik kaum benannt. Doch der Krieg, er polarisiert. Wir wollen nach Russland schauen. Was können wir dort ausmachen? Vom offiziellen Standpunkt und von möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft? Moskau unterstütze eine Deeskalation im Gazastreifen, unterhalte deswegen auch Kontakte zum politischen Flügel der Hamas, heißt es offiziell. Hören wir Maria sacharowa weiter. Sie ist Pressesprecherin des russischen Außenministeriums. Wir bekräftigen, dass es keine gewalttätige Lösung in diesem
0: langjährigen Konflikt gibt. Eine solche kann nur diplomatisch und politisch verhandelt werden. Wir bekräftigen auch, dass auf international rechtlicher Grundlage ein unabhängiger Staat Palästina gegründet werden soll. In den Grenzen von 67 mit Ost-Jerusalem als
1: Hauptstadt. Und das in friedlicher Koexistenz mit Israel. Soweit das russische Außenministerium Mitte dieser Woche. Moskau spricht sich also für Israel und erneut für den Staat Palästina aus. Bei der großen muslimischen Minderheit in Russland dürfte das Anklang finden. Zugleich trifft sich Präsident Putin ebenfalls in dieser Woche mit hochrangigen jüdischen Vertretern in seinem Land, spricht seine Anteilnahme aus, betont das russische Engagement bei der Befreiung der Geiseln. Denn fest steht auch, Russland hat enge Verbindungen zu den aschkenasischen Juden in Israel und Russland hat ebenfalls eine jüdische Minderheit. Juden und Muslime in Russland, hat das Konfliktpotenzial? Wie gestaltet sich das Zusammenleben ganz allgemein, besonders aber nach dem 7. Oktober? Björn Blaschke hat nachgefragt. Ja. Vor sich
3: ein Cappuccino sitzt Natascha in einem Café, in einem belebten Viertel im Zentrum von Moskau. Die 30-Jährige arbeitet im Bildungswesen, fein geschminkt und ohne Kopftuch. Sie versuche, sich an die Grundsäulen des Islam zu halten, zum Beispiel im Fastenmonat Ramadan enthaltsam zu sein. Aber Natascha nennt sich eine weltliche Muslimin. Die Distanz zwischen dem Gazastreifen und ihrem Cappuccino beträgt gut 2700 Kilometer. Und doch, sagt Natascha, sie fühle sich den Palästinensern nahe. Erst gestern habe ich mit Freunden, die auch Muslime sind, über den Krieg geredet. Einige von ihnen sind wütend. Andere können sich keine dieser internet von den israelischen Angriffen ansehen. Einige weinten sogar. Es ist natürlich traurig, traurig, dass schon so viele Menschen gestorben sind. Ich meine, die Palästinenser gehen nicht so hart vor wie die Israelis. In diesem Sinne handeln die Israelis aus meiner Sicht ungerecht. Es muss verhandelt und ein Kompromiss gefunden werden. Und ja, es muss zwei unabhängige Staaten geben. An die 15 Prozent der gut 143 Millionen Menschen Russlands sollen muslimisch sein. Das sind mehr als 21 Millionen Menschen. In einigen Teilrepubliken Russlands ist der Islam die dominante Religion. Zum Beispiel in Dagestan im Nordkaukasus. Ende Oktober, nach Beginn der israelischen Offensive gegen den Gazastreifen, stürmte ein Mob den größten Flughafen Dagestans. Ein Flugzeug war aus Israel gelandet. Die aufgebrachte Menge machte Jagd auf vermeintliche Israelis und Juden. Mindestens 20 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Sowas darf nicht passieren. Das ist pure Aggression. In meinem Job beschäftige ich mich mit dem Bau neuer Universitäten in 17 Regionen Russlands. Und es gibt eine Regel, die lautet, jeder neue Campus muss allen Konfessionen Raum bieten. Religiöse Toleranz, das sei Gebot im Vielvölkerstaat Russland. Freitagsgebiet im Zentrum Moskaus in der Kathedralmoschee. Hier finden bis zu 10.000 Menschen Platz. Sie ist eine der größten Moscheen Europas und wird vom Mufti-Rat Russlands geleitet. Der steht den Muslimen des Landes in gewisser Weise vor und er hält zur Staatsführung. Das zeigt das 2015 im Beisein von Präsident Wladimir Putin neu eröffnete Gebäude. Ein Minarett ist eine Kopie des eckigen Erlöserturms des Kreml. Der stellvertretende Vorsitzende der geistlichen Verwaltung der Muslime Russlands, die zum Muftirat gehört, heißt Damir Mochetinov. Er hat in einem Nebengebäude der Kathedralmoschee sein Büro. Und auch Muchedinov zeigt Staatstreue. Da unsere offizielle russische Führung mit den Palästinensern fühlt, nimmt die Bevölkerungsmehrheit eine pro-palästinensische Haltung ein. Die offizielle Haltung ist, dass die verabschiedeten UN-Resolutionen umgesetzt werden müssen. Das heißt, ein unabhängiges Palästina mit der Hauptstadt ost -Jerusalem. Die Beziehungen des Kreml zu Israel und den Palästinensern sind vielschichtig. Zu Israel unterhält Moskau schon allein wegen der vielen russischstämmigen Juden dort enge Verbindungen. Aber auch den aus russischer Sicht revolutionären Palästinensergruppen sieht sich der Kreml nahe. Die Konsequenz Kritik an Attentaten. Aber Russland hat die Hamas nicht als terroristische Organisation verurteilt. Aus Russlands Staatsführung ist das zu hören, was auch offizielle muslimische Vertreter sagen. Noch einmal Damir Muhedimov. Wir akzeptieren als offizielle Geistlichkeit absolut keinerlei Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung, egal ob von Seiten Israels oder der Muslime. Deswegen dürfen wir die Ermordung von Zivilisten, Frauen oder Alten auf keinen Fall unterstützen. Die Scharia, das islamische Recht, hält das für vollkommen inakzeptabel. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtige auch nicht die Beziehungen zwischen muslimischen und jüdischen Russen. Wir haben zu unseren jüdischen Brüdern und Schwestern immer gute Beziehungen gepflegt. Bei unseren Treffen sprechen wir uns offen für Frieden und Stabilität aus. Judenfeindlichkeit hat bei uns keinen Platz. Derlei Aufrufe haben wir in keiner Moschee gehört und würden sie auch niemals zulassen. Von Seiten der offiziellen jüdischen Gemeinde möchte niemand zum Thema jüdisch-muslimisches Zusammenleben in Russland sprechen. Entsprechende Interviewanfragen bleiben unbeantwortet. Das Jüdische Museum und Zentrum für Toleranz zeigt, modern, multimedial, die Geschichte der jüdischen Minderheit Russlands. Von Pogrom und Rotem Terror kein Wort. Alles, was mit der jüdischen Geschichte des Landes zu tun hat, Durchweg positiv. Und das von der Antike über die Kiewer Rus, der Befreiung der Juden vom deutschen Naziterror bis zur Eröffnung des Museums 2012. Damals machten die Angehörigen der jüdischen Gemeinde nicht ganz ein Prozent der russischen Gesamtbevölkerung aus. Das palästinensische Volk tut mir leid. Ich mache mir große Sorgen um die Menschen. Das ist wahr, sagt Aaron in einem Café sitzend, vor sich Cappuccino. Und er führt weiter aus, Israels Regierung gehe mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen die Palästinenser vor. Aaron ist Jude. Für den Broterwerb leitet er einen Handwerksbetrieb. Darüber hinaus hat er Theologie studiert. Im Sinne der Tora trägt er einen langen Bart und zum Schabbat eine Kippa. Er macht aus seiner Religionszugehörigkeit keinen Hehl dem Antisemitismus in Russland zum Trotz. Eigentlich ist der immer da gewesen, der Antisemitismus, nur die Form hat sich geändert. Wenn man als Jude Erfolg hat, ein gutes Auto fährt oder ein geschickter Unternehmer ist, dann hat man das alles durch jüdische Tricks und Kniffe erreicht. Auch wenn man dafür nicht eingesperrt wird, stößt man auf Heuchelei. Es wird einem ins Gesicht gelächelt und hinterrücks gelästert. Ja. Nach dem 7. Oktober habe die antijüdische Hetze in Moskau noch einmal zugenommen. Ich habe in meinem Auto am Rückspiegel einen Davidstern. Als der Krieg begann, haben mich Freunde und Verwandte gebeten, ihn abzunehmen, damit man mir die Frontscheibe nicht zertrümmert. Ich hatte Angst, weil man nicht weiß, wie die Leute auf einen Davidstern reagieren. Und ich habe auch Social-Media-Hass zu spüren bekommen. Leute haben in ihrer Statusanzeige bei den Kurzbotschaftsdiensten WhatsApp oder Telegram Hassreden gepostet. Trotzdem will Aaron nicht gehen. Laut Angaben der jüdischen Agentur für Israel lebten im September 2021 noch gut 150.000 Juden in Russland. Einige Tausend sollen danach überwiegend nach Israel ausgewandert sein, nach dem Beginn der militärischen Spezialoperation, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine genannt werden muss. Über die, die gegangen sind, spottet Aaron. Sie seien geflohen und in einem anderen Krieg aufgewacht. Seine Heimat sei Russland, so Aaron. Präsident Putin wird nicht müde zu behaupten, er kämpfe gegen Antisemitismus und Narzissmus und für Russland. Deshalb auch würde Aaron an der militärischen Spezialoperation gegen die Ukraine teilnehmen. Ich will nirgendwo hingehen. Und mein Patriotismus ist auch viel stärker als bei vielen anderen Russen. Ich bekam nach der Teilmobilisierung als einer der Ersten die Vorladung der Armee. Im vorletzten Jahr, am 24. September, kam sie. Und ich bin sofort in mein Auto gestiegen, um zum Militärregistrierungs- und Rekrutierungsamt zu fahren. Ich wurde schließlich außer Dienst gestellt, in die Reserve. <lacht>
1: Björn Blaschke war das mit jüdischen und muslimischen Stimmen aus Moskau und mit ebenso vielen Zwischentönen und Ambivalenzen. Nachrichten aus dem Sudan sind schlecht. Erst gestern hat UNICEF das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen erneut vor einer humanitären Katastrophe gewarnt. Hunderttausende Kinder litten Hunger. Zehntausenden drohe der Hungertod. Millionen seien auf der Flucht, die Cholera-Gefahr nehme zu. Der Grund, die seit April andauernden Kämpfe zwischen der regulären Armee und der paramilitärischen RSF Miliz. Sie kämpfen um politische Macht und den Zugang zu Ressourcen. Der Bürgerkrieg habe mittlerweile, so UNICEF weiter, zu der größten vertriebenen Krise bei Kindern weltweit geführt im eigenen Land und über die Grenzen hinaus. Manche schaffen es bis nach Libyen. Anna Osius ist für uns dort gewesen. Es ist
0: eine schwarze, mondlose Nacht. An einer der Ausfallstraßen von Schahad, einer kleinen Stadt in Ostlibyen, stehen ein paar Baracken. Die Menschen sind fast nicht zu erkennen in der Dunkelheit. Als unser Auto hält, sind wir sofort umringt von Kindern. Kleine, dunkle Gestalten, die uns ihre Hände entgegenstrecken. Wer hier lebt, hat nichts außer dieses Lager. Sie stammen aus dem Sudan, berichtet Fatuma. Sie haben die Not hinter sich gelassen, den Krieg. Manche sind erst jetzt gekommen, manche sind schon lange da. Fatuma lässt uns in ihren Raum, den man kaum so nennen kann. Ein zugiger Verschlag, der an einen Kuhstall erinnert, vollgestopft mit Plastikmüll, Lumpen und Altkleidern. Alles, was sie finden konnten, sammeln sie hier, um ein bisschen Geld damit zu machen. Wir sammeln den Müll von den Müllhalden und Straßen, Cola-Dosen, Plastiktüten, Nylon. Das sammeln wir und verkaufen es dann an Recyclingfirmen. Wir gehen auch putzen, davon leben wir. <lacht> Zwischen den Müllbergen schlafen sie, Fatuma und ihre fünf Kinder. Das Wellblechdach über ihnen ist nicht dicht, es ist eisig kalt im Winter. Eine einzelne Glühbirne taucht die Baracke in ein Dämmerlicht und lässt die Szene fast gespenstisch wirken. Wir brauchen Decken im Winter. Niemand hat hier Decken. Wir müssen essen und trinken. Niemand hilft uns außer Gott. Ja. Nebenan wohnt Fatir mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Der 15-Jährige ist der einzige Mann hier, zusammen mit seinem blinden Opa. Ansonsten gibt es hier nur Frauen und Kinder. Wo die Männer sind, die Frauen schauen betreten. Manche wurden verlassen. Manche wollen nicht darüber sprechen, Vielleicht haben die Männer die lebensgefährliche Überfahrt gewagt nach Europa. Die meisten Schmugglerboote auf dem Mittelmeer kommen aus Libyen. Vielleicht werden sie als Arbeitssklaven gehalten, bei den Milizen, die hier das Sagen haben. Wir wissen es nicht. Die Frauen aus dem Sudan sitzen hier fest und es sind so viele. Hinter der ersten Reihe der Baracken steht eine zweite. Hier hat jede nur einen winzigen Verschlag. Trotzdem versuchen sie, sich irgendwie schön zu machen. Aziza hat ein Bett aufgetrieben, damit ihre vier Kinder schlafen können. Alle vier haben einen Gendefekt und sind geistig behindert. Sie müssen noch gewickelt werden. Dieses Bett in dem Stall mit einem Moskitonetz darüber, fast wie ein Himmelbett, wirkt wie ein kleines Wunder, ein winziges Paradies inmitten der größten Not. Die Kinder werden zum Betteln losgeschickt, jeden Tag und zum Müll sammeln. Aber die Menschen in Ostlibyen haben meist selbst nicht viel. Und trotzdem alles noch besser als der Sudan, sagen die Frauen. Und sie machen sich Sorgen. Wir haben noch Familie im Sudan, aber wir können sie nicht mehr erreichen. Das Telefon ist tot. Wer es aus dem südlichen Afrika hierhin geschafft hat, hat oft eine lebensgefährliche Reise hinter sich und landet im Elend, rechtlos jeder Form von Übergriffen ausgeliefert. Hinter den Baracken steht eine Villa. Sie gehört dem Chef der Ausländerbehörde, sagen die Frauen. Er lasse die Menschen in den Verschlägen leben, die vermutlich vorher mal ein Stall waren und kassiere dafür kräftig Miete, erzählen sie. An einer Wand der Baracke prangen einige Kritzeleien auf Arabisch. Da hat der 15-jährige Fatih versucht, sich selbst lesen und Schreiben beizubringen. Er möchte später Arzt werden, sagt er. Keines der Kinder geht hier zur Schule, erzählen sie. Dazu bräuchten sie Geld, das sie nicht haben, und einen Pass. Und den hat hier kaum jemand. Es gibt keine Papiere, keine Dokumente, keine Bildung. Wir sind Menschen, die es nicht gibt, sagt eine der Mütter. Mein Traum für die Zukunft? Ich wünsche mir nur eines, dass meine Kinder etwas lernen können, dass sie zur Schule gehen können, dass sie auf dem rechten Weg bleiben. Ein paar Frauen haben einen winzigen Fernseher aufgetrieben, mit einer kleinen Antenne darüber. Gerade flimmert ein Heimatfilm aus Europa mit arabischen Übersetzungen über dem Bildschirm, eine Schnulze aus den Bergen. Die perfekte Idylle, es gibt Häuser, Natur, Sauberkeit. Für ein paar Minuten entfliehen die Frauen ihrem Sein, träumen sich nach Europa. Ob sie auch mal auf eines dieser wackeligen Boote gehen? Nein, beteuern sie. Und schauen schnell wieder auf den Fernseher. Die Illusion von Glück auf der anderen Seite des Meeres.
1: Schattenmenschen, sudanesische Flüchtlinge im Osten von Libyen. Eine Reportage von Anna Usius. Und das war unser Auslandsmagazin am Samstagmittag mit Beiträgen aus dem Senegal, Russland und Libyen. An dieser Stelle noch ein Programmtipp. Morgen Abend um 18.40 Uhr, der Hintergrund. Sie können mehr erfahren über die Muslime in Dearborn, Michigan, USA. Traditionell wählen sie demokratisch, doch viele haben sich abgewandt, sind enttäuscht von Joe Biden und seiner Nahostpolitik. Biden könnte auch das seine Wiederwahl kosten. Haben Sie Dank fürs Zuhören. Ich bin Susanne Ilka-Fief und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.